0: Und herzlich willkommen zur nagel ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechung und gute Laune. Und das hier ist so eine Art kleines Horror-Special, denn wir haben hier drei Filme besprochen, die alle ja dem Horror-Genre zugeordnet werden müssen und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir beginnen mit einem Dokumentarfilm namens Horror Noir, A History of Black Horror, also ein Dokumentarfilm, der sich eben damit beschäftigt, was die schwarze Community hier für das Horror-Genre getan hat, wie sie da vertreten war und eben auch welche besonderen Aspekte da eine Rolle gespielt haben. Eine Besprechung von einem Film, den wir zu dritt in dem Fall eben besprochen haben, das waren niemand geringeres als Frosty, Lida und Mike. Im Anschluss gibt es die Besprechung von zwei Filmen, die aktuell im Rahmen des Blumhouse-Special auf Amazon Prime Video laufen. Die Rede ist zum einen von Evil Eye und von Nocturne, das haben wir als doppel aufgezeichnet, ist in dem Fall wieder mal die Frosty gewesen, als auch der liebe Patrick, die haben jeweils einen der Filme gesehen und die sich gegenseitig Vorgestellt. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Nun gut, jetzt habt ihr unser Horror-Special gehört. Wir besprechen wahnsinnig viel Horror. Wir haben auch schon die anderen beiden Filme des Blumhouse-Specials von Prime Video hier bei uns im Cast besprochen. Und ich würde mich auch tierisch freuen, wenn ihr jeweils die Gelegenheit nutzen würdet, uns mal Feedback zu hinterlassen. Auf zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload gibt es die Gelegenheit, ja eben in die Kommentare zu gehen und dort mal zu schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben. Haben euch die Filme gefallen? Habt ihr sie selbst schon gesehen? Gerade die Amazon-Prime-Video-Dinger, die laufen ja jetzt ganz Aktuell schon bei euch auch zu Hause im heimischen Fernseher, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, da würden wir gerne mit euch in den Austausch gehen. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcast, Podcast.de, Food, Facebook, Google Podcast und ja eben bei vielen weiteren Plattformen. Da kann man überall Podcasts bewerten und es wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Auch eben für den Telestammtisch, weil das uns total helfen würde. Jo, ne, wisst ihr Bescheid, teilt uns, empfehlt uns weiter, ist alles voll sinnvoll und so. Und nun lasst es mal krachen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Hallo, liebe Hörerschaft, bei einer neuen Ausgabe vom tele -Stammtisch. Ich bin hier die Lieder mit Frostkaktus. Hallo. Und Mike. hallo. Hallo. <lacht> und da bald Halloween dasteht, haben wir heute von euch ein Horror-Thema, aber kein ganz gewöhnliches, sondern ein mega spannendes, das auch mit Geschichte verknüpft ist, und zwar der besten, spannendsten Geschichtsfacette überhaupt. Filmen! Film, Geschichte. Und heute geht es um... Black Horror. Also Horrorfilme und welche Rolle spielen People of Color, insbesondere hier die schwarze Gemeinschaft in den USA, in diesem Filmgenre? Wenn ihr jetzt sagt, boah, ich gucke ja totale Horrorfilme, dann denkt vielleicht mal nach, wann habt ihr dann zum letzten Mal einen Horrorfilm gesehen, in dem eine schwarze Figur die Hauptperson war? Meine zwei Kollegen frage ich jetzt mal ganz direkt. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, bei mir äh, lustigerweise Anfang Oktober wie immer Night of the Living Dead, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
3: Also ich habe zumindest jetzt gestern einen Film mit People of Color
1: gesehen, nämlich mit Indern. das war Evil Eye. Ja, mein letzter Film wäre Ass gewesen, mit schwarzen Hauptcharakteren. Also nicht ganz so schlecht, aber das sah auch mal ganz anders aus. Und darüber informiert uns die sehr spannende Doku Horror Noir, A History of Black Horror. G gedreht hat sie Xavier Bergen. Das basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch, das schon 2011 rauskam, mitgespielt haben jede Menge Stars. Also die Filmfans von euch haben hier definitiv einiges zu sehen und zu hören. Jordan Peele, Keith David, Rachel True, Tony Todd Candyman, Robbie Aramines, Tanner Narin, Coleman, Ashley Blackwell. Jede Menge Stars sind dabei. Klar, ein paar wie Scatman Crossers oder so, die man gerne sehen würde, die man sofort mit schwarzem Horror identifiziert können, nicht mehr dabei sein, weil sie schon leider verstorben sind. Aber trotzdem ist dieser Film eben vollgepackt mit wirklich Leuten, die diese Geschichte nicht nur erlebt haben, sondern die sie geformt haben. Der Film ist etwa 83 Minuten lang, also sehr kurz und in Staaten produziert. Damit können wir uns eigentlich direkt zum Inhalt bewegen. Und wie schon gesagt, der Inhalt ist ja die Geschichte der schwarzen Horrorfilms. Und da gebe ich jetzt mal direkt an meine zwei Kollegen weiter: Wo fängt es denn an und wie konntet ihr damit anknüpfen?
3: Also es fing mit ausgerechnet mit, mit dem ein Film an, den ich nun leider nicht kannte, nämlich mit The Birth of a Nation. Das ist weniger ein richtiger Horrorfilm, sondern eher ein Horrorfilm für Schwarze, weil er ziemlich genau darstellt, wie es Schwarzen halt ergangen ist, wenn ich das so richtig verstanden hatte wo es halt darum geht, wie der Kukulux-Plan dann Jagd auf Schwarze macht. Und damit wird dann im Grunde genommen auch gleich der Tongesetz, wie Schwarze dann für lange Zeit im Film dargestellt werden. Nämlich im Grunde genommen als die weniger werte Rasse, alleine als Rasse werden sie schon dargestellt. Wir wissen heute, es gibt keine Rassen. Und halt als die, die bekämpft und aufgeknüpft werden müssen, beziehungsweise... Mit dem man ja halt nicht wie mit Menschen umgeht und ähm, die halt gejagt und getötet werden müssen. so das Schwarze als das lustvolle Böse das bekämpft werden muss.
1: Die W. Griffiths' Birth of a Nation haben die meisten Filmfans von euch natürlich gesehen und der Film ist berüchtigt dafür, dass er damals unglaubliche Popularität erlangt hat, nicht zuletzt, weil er den Ku Klux Klan als eine Art rettende Bürgerwehr darstellt, was ja so ziemlich das Letzte ist, was der Ku Klux Klan ist. Ja, das ist ein Haufen Morder-, mordender äh, White Supremacists. aber in diesem Film sieht das eben nicht so aus und der Film wurde auch von prominenten Stimmen befürwortet und hat erschreckenderweise bis heute einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt, wer Filmgeschichte oder sowas studiert, wird tausendmal hören, oh, dieser Film war so ein Fortschritt und so großartig. Ist er natürlich überhaupt nicht. Und ein Horrorfilm, ich denke, man muss nicht schwarz sein, damit das ein Horrorfilm ist. Man muss einfach nur ein einigermaßen normal denkender, fühlender Mensch sein, um sich das anzugucken und zu sagen, ach du Scheiße, das ist doch übelste Propaganda, so wie Nazi-Scheiße, so Triumph des Willens und so ein Mist. Aber es gibt halt Leute, die das toll finden. Und damit fängt es nämlich an, auch mit einem sehr prägenden Satz für mich in dem Film, Black History is Black Horror. Das heißt, wenn du Afroamerikaner bist, ist die Geschichte, die du mit dir rumschleppst, die du erleben musst oder jeden Tag das, was du hast, wenn du auf die Straße gehst, das ist eine Art Horror. Und umso wichtiger ist natürlich die Ausdrucksweise durch die Kunst, wenn du mit der Realität irgendwie umgehen willst. Aber durch die Diskriminierung war das natürlich lange sehr schwierig.
3: Ja, die wurde denen ja im Grunde genommen verwehrt, diese Möglichkeit. Ähm, Schwarze waren ja eigentlich nur als Objekt in Filmen Weißer, ähm, das dann halt in der Regel irgendwie äh, das Monster bzw. der, der zu bekämpfen ist, oder halt ähm, der äh, Red-Shirt-Effekt, den man auch von Star Trek ähm, kennt, ähm, wer ist der erste Tote? Natürlich der Schwarze. Ähm, dieses Meme wird im Grunde genommen dann auch noch ähm, später dann aufgegriffen in der ganzen Doku, ähm, dass nachdem der schwarze Stift als erstes etabliert wurde, dass es dann natürlich auch mit der Zeit gebrochen wurde, um dann äh, ein Monster zum Beispiel noch viel schrecklicher darzustellen. Also
1: ja, dieser Aspekt, dass schwarze Figuren eigentlich nur in ihrer Relation zu den Weißen existieren und keine eigenen Weggründe, keine eigenen Persönlichkeiten zu haben scheinen, sondern eben nur so ein Accessoire sind, das, denke ich mal, war ja auch für dich Frostkaktus, ähm, wie für mich, vermute ich. Ein ziemlicher Identifikationspunkt, denn als Frauen kennen wir das ja, die meisten weiblichen Charaktere auf der Leinwand haben ja auch lange Zeit nur existiert in ihrer Relation zu männlichen Figuren. Als Frau kommst du nur ins Spiel, wenn du für den Mann und die Geschichte des Mannes irgendeine Bedeutung hattest. Und nicht nur da sieht man ja deutliche Parallelen, denn mich hat die Doku im besten Sinne an eine andere berühmte Doku, die auch auf einem Buch basiert, erinnert. Und ihr wisst natürlich jetzt wahrscheinlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, was gemeint ist, nämlich, Kollegen... Ich gebe weiter. Keine Ahnung. Okay, also das total unbekannte Buch und der total unbekannte Dokufilm, den keiner gesehen hat, natürlich. Celluloid Closet. Also über die Darstellung von Queer People so auf der Leinwand, die ja auch ganz lange immer die waren, die sterben mussten, nur nicht als erstes, sondern die durften sich dann, wir durften uns immer selber töten, ja, es war immer super so, ich will nicht mehr leben, ich bin gay und dann darfst du dich irgendwie erhängen oder ein Baumer schlägt dich oder auch mal der Blitz oder sowas, ja. Und hier hatten wir eben das gleiche Schema, nur auf andere Weise in der Darstellung von Schwarzen. Nämlich nach dem Motto, die sind entweder die Gefahr und wenn wir darüber hinaus sind, dass wir sie nicht mehr als Gefahr darstellen können irgendwann nach der Bürgerrechtsbewegung, dann sind sie die, die leider, leider sterben müssen. Ganz oft dann noch, wenn sie sich opfern für die, in Anführungsstrichen, wichtigen Charaktere, die Weißen. Weil die Geschichte natürlich von den Weißen, handelt und man davon ausgeht, dass der wichtige Anteil der Zuschauerschaft auch weiß ist und sich mit den Weißen identifiziert. Obwohl ja Kunst eigentlich das Gegenteil soll. Kunst ist ja pure Empathie. Und dann, wenn Kunst kontrolliert wird, so dass man sagt, okay, ihr sollt euch nur noch mit denen identifizieren, dann passiert das meistens genau mit dem Wissen, dass Kunst Empathie improvisiert. Das ist ja kein Zufall, dass alle großen Diktaturen immer die Kunst kontrollieren wollen. So Rote Khmer, Nazis, ja... Sowjetregime immer Kunstkontrolle und das Gleiche kommt auch hier durch, wird aber leider, das war für mich so ein kleiner Mangel an dem Film, nicht so richtig vorgezeigt, dass das nicht einfach nur ähm, ein Side-Effekt der Standard-Rassismus-Diskriminierung ähm, und Diskriminierung der ist, sondern auch ein Schema, um Leute zusätzlich zu silenzen. Dass man sagt, wir verwehren euch den Zugang zu einem ganz wichtigen Ausdrucksmedium und Identifikationsmedium, nämlich dem Künstlerischen. Habt ihr das ähnlich empfunden?
2: Ja, man hat ja quasi im Laufe der Zeit quasi eigentlich eine Entwicklung, dass äh, das schwarze äh, ja, People of Color sich dennoch in, in diesem Medium breit machen können, sag ich mal, oder, oder gesehen werden, aber dann... Breit machen? Ja.
1: <lacht> so ein, winzig, so, ein Tür, so ein Fuß in die Tür, breit machen. <lacht>
2: Nein, also, äh, dass sie jetzt da auch ihre, ihre Rollen finden, aber diese Rollen dann immer wieder in eine Ecke gedrängt werden, die dann doch... Äh, ja, stark rassistisch sind. Dass sie jetzt, äh, was hat mir äh, 50er und 60ern, wo, sag ich mal, diese, dieser wissenschaftliche Horror auf, äh, aufgekeimt ist und da dann wieder rausgedrängt wurden. Dass sie kurz, dass man kurz Hoffnung geschöpft hat sozusagen, um dann wieder hinausgekehrt zu werden. Also man hat da immer so einen, ja, einen gewissen, gewissen Wandel erlebt, der dann aber direkt wieder, ja, zunichte gemacht wurde.
1: Ja, das ist ähm, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, denn die frühen Rollen, die Farbigen in den USA hatten, waren oft die von Klischeefiguren, eben dieses typische step and fetch schema wo es hieß, okay, entweder spielst du diesen rassistischen, karikaturisten Charakter oder du spielst nicht mit. Und das hat natürlich auch gerade die Schauspieler, die ja auch einen Broterwerb brauchten und für die Repräsentation unglaublich wichtig, waren in diesen Zwiespalt gebracht. Und selber einen Film zu produzieren, war kaum möglich. Es ist zum Teil gelungen, aber war die Ausnahme. Das heißt, der Weg nach Hollywood oder auf die große Leinwand musste am Anfang zumindest irgendwie dahin führen, dass man Rollen in von weißen produzierten oder von weißen, großteils ähm, kontrollierten Filmproduktionen bekommt. Und die meisten von uns haben natürlich da jetzt einen Kultfilm im, im Kopf, der alles revolutionär geändert hat, nämlich... Night of the Living Dead natürlich. Genau, mit einem mega starken Dwayne Johnson, der die ganze Zeit weiße Zombies tötet. Bro, Zombies und Nazis beide haben kein Gehirn. Also wir sehen die Parallele. Was waren für euch noch Filme, die euch dann geprägt haben und die die Ära weitergeführt haben?
3: Also was auch natürlich sehr prägend war, war dann so die black Exploitation zeit wo dann ähm, so Sachen wie Blackula drauf rausgekommen sind, wo dann die Schwarzen zwar auch wieder sehr klischeehaft teilweise dargestellt wurden, aber gerade im Black Hula, da wurde ja schon sehr darum gekämpft. Also, das fand ich dann halt einfach ähm, von der Innenansicht her sehr spannend. Da wurde dann ja erzählt, wie, ähm, da gibt es in dem Film eine Tanzszene in so einer Disco und ähm, von der weißen Produktionscrew wurde dann im Grunde gesagt, so hier tanzen die Weißen, da tanzen die Schwarzen und da musste halt sehr dafür gekämpft werden dass da überhaupt so eine Vermischung überhaupt an sich möglich ist. Also es musste sich wirklich äh, jedes bisschen, genau wie im echten Leben, jedes bisschen mehr Vermischung, bisschen mehr Freiraum, bisschen mehr Raum einnehmen dürfen und bisschen mehr Wichtigkeit einnehmen dürfen, hart erkämpft werden und so richtig ähm, Sowas wie Gleichwertigkeit kam dann ja auch wirklich erst dann, wenn Schwarze tatsächlich oder als Schwarze dann tatsächlich selbst ihre Filme machen konnten. Weil es ist natürlich klar, irgendwie so, solange ähm, die Weißen letztlich diejenigen sind, die am Hebel sind, kriegt man halt auch doch wieder sehr weiß geprägte Filme. Das ist ja auch bei Frauenfilmen auch nichts anderes. Ne? Solange irgendwie letztlich immer irgendein Mann wieder das Sagen hat, dann ist die Frau am Ende doch wieder nur äh, in so einer Nebenrolle, selbst wenn sie offiziell eine Hauptrolle spielt, aber es geht dann trotzdem nur um Männer. Und da hatte ich halt auch ganz viele Parallelen zugesehen, so sodass ähm, es halt sehr wichtig ist, dass die Leute inkludiert werden, mit reingenommen werden, selbst tätig werden ähm, und selbst nach außen gehen und ihre eigenen Filme machen dürfen, um sich auch mal selbst in den Vordergrund zu stellen. Also das war teilweise auch wirklich herzergreifend, dann die Schauspieler zum Beispiel auch da ähm, sich mit ihren eigenen Rollen auseinandersetzen ähm, zu sehen, weil da war, ähm, oh, wie heißt sie, Rachel? Rachel Truth oder so? Rachel Truth. Genau, die in The Craft gespielt hatte und die erzählt dann so, ähm, ja, irgendwie ihre Schauspielkollegin, die haben da ja alle so ein ganz großes Problem und sie hatte gedacht, so, ja, weil ich habe ja gar kein Problem, ich bin ja hier nur, ähm, ich darf hier nur sagen, dass ich irgendwie unter Rassismus leide, wo dann halt so schön deutlich wurde in dem Film, dass wenn du unterdrückt wirst, dein Leben lang, dir fällt gar nicht auf, dass du unterdrückt bist, weil es für dich so normal ist. Und also das war so ein Moment, wo ich echt gedacht habe, so, oh Mann, ey, das ist so wichtig, irgendwie, dass ähm, diejenigen, die von Unterdrückung betroffen sind, dann auch wirklich selbst ihre eigenen Filme machen dürfen, um das ganze System aufzubrechen und um sich auch dieser Unterdrückung überhaupt erstmal bewusst werden zu können, weil solange du ein System drinnen steckst, ist es ja auch ganz schwer, den Blick von außen zu bekommen und zu sehen, das ist gar nicht richtig, wie es hier läuft.
1: Absolut. Ein weiterer Punkt, der eben für mich sehr interessant war, war auch die Bedeutung dessen, dass man sich selber und seine eigene Geschichte repräsentiert sieht. Die älteren Frauen von uns kennen das ja auch oder auch eben andere Leute, die so zur LGBTQ-Community gehören. Man sieht auf der Leinwand niemals Leute, die so sind wie man selber. Und wenn du eben mal eine Story hast, die von einem Mädchen oder vielleicht sonst was oder einem Schwulen oder einer Lesbe behandelt, dann sind die fast immer, zumindest war das vor 20 Jahren so oder vor 25 Jahren, als man als Kind dann was guckt, absolute Klischeefiguren, oft der negative Klischee, man sagt, oh, so will ja keiner sein. Oder du siehst nie eine Frau, die sich so benimmt, wie sich eine Frau normalerweise benehmen würde, sondern die immer nur irgendwelchen so Blödsinn machen, in Ohnmacht fallen, rumkreischen, nichts können. Und die interessante Parallele zwischen Night on the Living Dead und einem Film, der total prägend war, einem Horrorfilm für die Darstellung von Frauen, nämlich Alien, wo übrigens der Charakter, der bis nur noch Sigourney Weaver dann überlebt, der letzte von der Crew, der mit ihr noch da ist, ist ein Schwarzer. Fun Fact, ja, in Alien. Also diese Besetzung von Duane Johnson als Schwarzen in Night of the Living Dead war ein Zufall. Die Rolle ist nicht irgendwie so geschrieben, sondern er war einfach der Beste beim Vorsprechen. Und genauso war ja die Rolle, die Goni Viva in Ilian gespielt hat, ursprünglich für einen Mann geschrieben. Und dann kam es dazu doch, dass sie die übernommen hat, weil die von ihr so begeistert waren. Also das ist dann auch so, dass man sieht, wenn mal weiße cis Männer irgendwie der Gleichberechtigung die Tür öffnen, dann ist es meistens ein Zufall. Also Leute, man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass die das tun werden. Man muss selber seine eigene Revolution machen und seinen eigenen Kampf kämpfen. Und das zeigt der Film eben auch, dass dieser Kampf von Schwarzen, um gesehen zu werden und die eigene Geschichte auch zu erzählen und nicht nur so ein Requisit oder ein Nebencharakter zu sein, der Geschichte von Weißen in einer Welt, die kontrolliert wird von Weißen, dass der erst begonnen hat und noch lange nicht zu Ende ist. Auch wenn wir jetzt so Oscar-nominierte Filme haben wie Get Out oder kürzlich Antibellum oder Us oder It Comes at Night. Das sind kleine Schritte auf einem langen Weg, der noch weit nicht zu Ende ist. Mike, wie hast du das denn gesehen? Du sagst zu so wenig.
2: Ja, ich, ich bin ja der, der stille Teilhaber. Ähm wie gesagt, ich fand den äh, den Einstieg mit mit Breath of nee fand ich auch also recht vorhersehbar. Gerade wenn man sich ja so ein bisschen filmgeschichtlich damit auseinandersetzt, ist das natürlich äh, ein tiefer Schlag. Ähm, wohingegen ich später den sobald es in Richtung des Slasher geht und äh, gerade mit Black da so da so mit beginnt, ähm, sind auch ein paar Filme reingekommen, die ich dann jetzt nicht kannte, gerade wenn es äh, in die Richtung geht, dass der Hip-Hop auch Einzug in den in den Horror findet. Ähm, habe dann natürlich immer Boys in the Hood, quasi das Boys mit Z und dann äh, wird das natürlich in den Horror mit übertragen mit Vamps und äh, jetzt fällt mir natürlich kein weiteres Beispiel mehr ein, aber das sind eben dann Aspekte, die mich jetzt als äh, jungen, weißen, äh, privilegierten überhaupt nicht... Ähm, tankiert haben damals und das sind Filme, die in meiner, in meiner Sichtweise oder in meiner Bubble sag ich mal, überhaupt gar nicht existiert haben und das sind jetzt als Filmfan Dinge, die, die mich wahnsinnig interessieren, die man da jetzt rausziehen kann und gerade wenn man sich in diesem ja gerade im, im Genre Horror noch ein bisschen auskennt, dann sind das ganz neue Welten, die sich da einem eröffnen und das, das ist das, was ich aus dem Film äh, besonders herausziehen kann, dass man doch mal wieder eine andere Sichtweise auf so sein heißgeliebtes Genre findet.
1: Das ist definitiv ein tolles Schlusswort und eine gute Zusammenfassung. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Die 83 Minuten haben gar nicht gereicht nach meinem Empfinden. Ich hätte den Film gerne noch eine Stunde weiter geguckt, um noch viel, viel mehr zu lernen oder denn so als Miniserie immer wieder eingeschaltet. Also von meiner Seite eine klare Empfehlung. Aber ich will hier nicht unsere typische Wertung unter den Tisch fallen lassen, sondern frage jetzt, wie viel Mal von 1 bis 5 Candyman sagt ihr denn jetzt für diesen Film?
3: Candyman, 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 Candyman. Also bei mir gibt's es äh, noch einen Halben dazu, Candyman. Ähm, also ich würde 4,5 geben, weil ich hätte auch gerne noch mehr davon gehabt. Also ich fand es wirklich sehr schön und all alleine dafür, dass irgendwie Tony Todd dann auch drin vorgekommen ist. Ich meine, das war immer über sehr lange Zeit einer meiner, eins meiner Lieblingsmonster und irgendwie die Geschichte vom Candyman ist einfach super und ähm Alleine dieser Teil war auch schon sehr erhellend und sehr schön. Also ich hätte gerne noch viel, viel mehr davon gehabt.
2: Ja, dem würde ich mich sogar direkt anschließen. Ich würde ähm, aber bei dreieinhalb Candyman landen, denn ich finde den klassischen Aufbau, auch wenn er wirklich jetzt für für die Doku gut funktioniert und, und einen auch galant in das Thema hineinführt, ähm, finde ich ihn doch relativ ja, unspannend jetzt vielleicht auch. Und auch wenn man den, die Doku jetzt in dem Bereich sehen kann, dass sie ja einem nur eine Einführung gibt in das Thema, hätte ich mir dann doch mehr gewünscht. Also ein bisschen tiefer graben, was was den Aspekt angeht, aber sonst wirklich eine klare Empfehlung.
1: Ich gebe auch so zwischen euch beiden vier Candymen, weil mir auch noch ein paar politische Zusammenhänge gefehlt haben und ich hätte zum Beispiel gern mehr über Filme von Valuten, die zwar ein paar Mal so als kurzes äh, Zwischenbild zu sehen sind, aber nie angesprochen werden gehört, so Filme wie eben I Walked with a Zombie oder White Zombie, die so interessante Konstellationen aufweisen, wie zum Beispiel so schwarze Zombies, aber dann so einen weißen Zombie -Kontro Kontrollierer ja, oder Zombie Master, wo man dann auch sagt, okay, wie wird das interpretiert, dass jetzt der Zombie-Master ein Weißer ist und das Ganze böse eigentlich steuert, aber die Zombies selber sind schwarze, also das kann man ja verschiedene Ebenen interpretieren, das hätte mich sehr interessiert, leider gab es dann dazu nicht mehr viele Worte, weil die Zeit zu kurz war, aber auch, wie gesagt, von uns allen drei gibt es hier eine klare Kauf ähm, Kaufempfehlung, also eine Kaufempfehlung oder eine Leseempfehlung für das Buch und eine Runterlade- oder Ansehempfehlung für den Film, in jedem Fall solltet ihr euch mehr Horrorfilme raussuchen und angucken, in denen Schwarze mittendrin sind oder hinter der Kamera stehen. Denn das lohnt sich nicht nur bei denen, die wir jetzt gegenwärtig zu sehen bekommen endlich, sondern auch bei denen etwas versteckteren Kleinoden aus der Vergangenheit. Nicht wahr? Jupp, yep. definitiv. Damit verabschieden wir uns hier erstmal wieder vom Telestammtisch. Mike, Frost, Kaktus und Lieder und sagen Ciao. -i. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist der Telestammtisch.
3: Heute haben wir eine Doppelbesprechung von, von zwei Horrorfilmen, die es demnächst bei ähm, Amazon gibt, genau genommen ab dem 13.10. Ich bin die Frostkatus und ich bin hier mit dem Patrick. Hallo. Hi. Ähm, ich bin mal so dreist und fange auch direkt mit meinem Film an. Ich habe mir nämlich Evil Eye vorgeknöpft. Der ähm, beruht auf einer Audible-Originalproduktion von Madhuri Shikha und ähm, Regie geführt hat Elan Dasani und Rajiv Dasani. Ähm, in diesem Film geht, das spielt an zwei Standorten, einmal in Delhi, einmal in New York und es geht so im Großen und Ganzen darum, dass eine indische Mutter möglichst schnell ihre Tochter unter die Haube bringen möchte. Die Mutter lebt in Delhi, die Tochter lebt in New York. Und die Mutter versucht sie dann immer zu verkuppeln und das klappt irgendwie nicht. Und irgendeines schönen Tages hat die Tochter dann doch einen Freund und das findet die Mutter dann auf einmal nicht so toll. Und wieso, warum? Das ergibt sich dann aus dem Film. Das jetzt ist jetzt mal so ganz grob die Handlung. Beziehungsweise das, wo die Handlung dann quasi so sich rumdreht, so ein bisschen.
4: Gibt es da irgendwelche bekannten Darsteller? oder?
3: Also, ähm, die Mutter wird gespielt von Sarita Shuduri. Die kennt man zum Beispiel aus... Ähm, also... Angefangen hatte sie damals mit Mississippi Masala, dann hat sie im Geisterhaus mit Meryl Streep und Glenn Close gespielt. Die hat in Ein perfekter Mord mit Michael Douglas gespielt, also ist schon ähm, eine bekanntere Schauspielerin. Zuletzt war sie zum Beispiel auch in Homeland zu sehen, in den Tributen ah. von Panem hat sie anscheinend auch mitgespielt. Also dessen Gesicht, das kennt man. Und die Tochter... Auch wenn ein
4: der Name vielleicht nichts sagt.
3: Ja, das ist äh, das Traurige. Das sind Namen, die kennt man nicht. Aber wenn man die Gesichter sieht, dann erkennt man die schon. Die Tochter wird zum Beispiel gespielt von Sunita Mani. Das ist die Trenton aus Mr. Robot. Und in Glow hat man sie auch gesehen. Also ah. sind beides schon Gesichter, die man kennt. Ähm, in diesem Film sind auch die Frauenrollen im Vordergrund, obwohl ja der Hintergrund der Geschichte ist, oh, diese Frau soll jetzt unbedingt unter die Haube kommen. Und dann auf einmal, wenn es dann so aussieht, als ob sie jetzt tatsächlich unter die Haut bekommt, dann treten auf einmal Konflikte auf und dann wird das Ganze auch ein bisschen gruselig. Ah. Beziehungsweise im Grunde genommen ist es von Anfang an schon zwischendurch immer so ein bisschen gruselig. Erst hatte ich gedacht, irgendwie so, oh, die Mutter hat irgendwie Vision davon, was kommt. Weil so manchmal irgendwie, wenn man so in den Szenen bei ihr sind, dann sind auf einmal irgendwie, sie hat, sieht so aus, als ob sie komische Visionen hat. Im Nachhinein stellt sich dann aber raus, dass das Erinnerungen sind. Irgendwie. Also das war anfangs nicht so ganz äh, verständlich. Und ähm, dieses Evil Eye, das ist im Grunde genommen. Ähm, das kennt man halt auch aus verschiedenen Kulturen, so im Grunde genommen, das ist so dieses böse Auge, vor dem man geschützt werden muss irgendwie. Ähm, da gibt es dann diese speziellen Armbändchen und Symbole, die die Tochter von ihrer Mama dann auch zum Schutz bekommt und dann geht das Armband natürlich kaputt und dann wird natürlich alles ganz schlimm.
4: Also so leichter, übernatürlicher Weib, der das ganze Familiendrama dann umgibt.
3: Genau, und da sprichst du im Grunde auch genau das Richtige an, denn die Mutter ist dann halt nämlich aus einem ganz bestimmten Grund sehr besorgt um die Tochter, weil es steckt tatsächlich so ein Familiendrama dahinter. Wenn ich da jetzt aber zu tief reingehe, was das Familiengeheimnis ist, beziehungsweise das Geheimnis dieser Mama dann ähm, verrate ich eigentlich schon zu viel von der Geschichte. Dann würde ich im Grunde genommen das, den Dreh- und Angelpunkt der Geschichte spoilern und ähm, dass ein wirklich sehr schöner, spannender Film ist. Möchte ich es nicht machen, was ich ähm, besonders hervorheben möchte, ist, es klingt ja erstmal so, als ob es sehr traditionell ist und irgendwie so, oh, die Frau wird hier in eine spezielle Rolle gedrückt. Und Stellenweise hat man wirklich das Gefühl, so oh mein Gott, irgendwie, das ist ja so vielleicht so ein bisschen rückschrittlich, aber im Lauf der Geschichte sieht man so: Nee, ist es halt nicht. Und das sind beides wirklich sehr tolle Frauencharaktere und ähm, hat auch eine sehr schöne, auch sehr fortschrittliche Botschaft dann am Ende. Es gibt ja viel Einblick so in diese indische Kultur dann auch so ein bisschen, gerade auch dadurch, dass es halt an diesen zwei verschiedenen Schauplätzen spielt. Und alleine das ist schon spannend und man erwartet so eine Standardgeschichte, aber es ist nicht ganz eine Standardgeschichte. Und ähm, sie hat einen Kniff, den man nicht unbedingt erwartet. Und von daher finde ich den echt empfehlenswert.
4: Und die darstellerische Leistung ist dann wahrscheinlich auch ziemlich solide.
3: Ja, also im Grunde genommen so, die männlichen Figuren, ähm, die tauchen kaum auf. Also man sieht die so ein bisschen, aber... Die sind im Grunde genommen mehr so Plot-Device, fallen insofern auch schauspielerisch nicht groß auf. Aber ähm, gerade die Mutter, ähm, die hat ein sehr schönes ähm, Minenspiel auch. Also ähm, die fand ich irgendwie richtig toll in der Rolle. Und die Tochter ist auch ähm, jetzt nicht irgendwie groß herausragend in der Rolle, aber solide irgendwie. Also die Mutter fand ich wirklich am überzeugendsten in, in dem Ganzen so.
4: Wen würdest du denn diesen Film empfehlen?
3: Den würde ich Leuten empfehlen, die also im Grunde genommen fast jeden, der sich für Horror interessiert. So irgendwie gerade wenn man auch mal über den Tellerrand gucken will und nicht halt nur so die 0815 Hollywood Standard kostet. Ähm, so man kennt englischen Horror man kennt äh, amerikanischen Horror man hat schon so viel gesehen da ist das ähm, so dieser indische Blickwinkel auch ähm, den fand ich wirklich sehr spannend und insofern und weil es auch nicht so eine Story ist die man schon wirklich hundertmal gesehen hat kann da, glaube ich, jeder, der so ein bisschen ähm, Spaß, an ein bisschen Grusel hat, ähm, sich den angucken. Also es geht halt auch weniger in Richtung so knallharten Horror. Es ist eigentlich mehr so Richtung Grusel, finde ich.
4: Es klingt doch schon mal mehr als solide.
3: Ja, vor allem auch, wenn man und? irgendwie gerne mal einen Film mit guten Frauenrollen sehen möchte. dann Dafür kriegt er dann von mir auch noch ein extra Sternchen.
4: Okay, und wie viele würdest du äh, denen dann geben? Also... Wie wäre deine Bewertung dann?
3: Da gebe ich dann von fünf möglichen bösen Augen, gebe ich dann vier.
4: Das ist schon mal sehr gut.
3: Ja. Und was hast du Schönes mitgebracht?
4: Also ich habe jetzt auch aus dieser blamhaus serie den Film Nocturne sehen dürfen und ja, bei mir ist die Story halt deutlich konventioneller. Wenn du es auf einen Nenner runterbrichst, ist es Faust mit Pianistinnen. Also es geht hier um eine Pianistin, die schließt mit einem, ja, mit dem Teufel eben, gespielt von Ivan Shaw, einen Pakt ab und will quasi die, diese erfolgreiche Position, die ihre Zwillingsschwester hat, jetzt als Pianistin übernehmen. Und dadurch machen die beiden Schwestern nach und nach so eine Transformation durch. Also die, die Schwester, die diesen Pakt abschließt, wird auf einmal erfolgreicher, ist aber auch irgendwie innerlich zerrissen. Und die andere Schwester, die ist dann auf einmal ein bisschen auch in Ungnade beim Vater gefallen. Hat auch sonst den Stress im Umfeld. Ist halt, ein, wenn man so sieht, ein nettes kleines Kammerspiel. Der Teufel ist jetzt auch nicht so diabolisch, wie man ihn sonst immer kennt. Sondern das ist tatsächlich so der Aushilfslehrer von nebenan, der sich eben als Teufel entpuppt. Und natürlich findet die Kleine dann so ein Teufelsbeschwörungsbuch, das ihr dann hilft, da diesen Pakt abzuschließen hast du auch noch so ein bisschen Coming of Age. Mhm. Die Hauptrolle fühlt sich total isoliert. Es ist meistens irgendwie dunkel. Der Vater schlägt sie dann auch noch. Und du hast, äh, du kriegst dieses isolierte Gefühl von ihr sehr gut präsentiert und verstehst so ein bisschen, wieso sie diesen Pakt abschließt. Mhm. Man hat dann teilweise auch so biblische Bilder, also so wenn sie dann die Entscheidung trifft, dann sieht sie so ein großes Leuchten, auf das sie zustürmt und teilweise dann auch Bibelverweise und so. Also so sehen ist das bei mir echt so ein bisschen der traditionellere faust familien film mit so einem leichten übernatürlichen Einschlag.
3: Also auch eher Richtung Grusel oder kommen da doch irgendwelche richtig blutigen, bösen Szenen dann auch mal vor?
4: Es gibt ein paar unangenehme Szenen, aber wirklich blutig, böse. Wird es jetzt auch nicht werden.
3: Und sind da irgendwie bekannte Schauspieler mit bei? Oder wie ist die schauspielerische Leistung so?
4: Die Darsteller die kennt man, aber die sind halt so unter meinem Radar. Wir haben hier Sidney Sweeney, die könnte man aus Euphoria kennen. Oder Millison Iceman, die war anscheinend bei Annabelle 3 und bei Jumanji zu sehen. Ja, und Ivan Shaw spielt halt den Teufel, beziehungsweise den netten Pianistenlehrer von nebenan. Aber ja, die spielen das beide gut, auch die Transformation, aber ich finde das alles nicht so überragend, das ist solide, macht eine unangenehme Stimmung. Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich wahrscheinlich dann eher deinen Film wählen, weil das klingt so ein bisschen mehr nach Horroreinschlag. Das ist tatsächlich eher so ein leicht übernatürliches Drama mit Fausteinschlag.
3: Also ich sag mal so, mein Film war jetzt auch nicht so mega gruselig, nicht so mega Horror. Also es hat ein übernatürliches Element drinne, natürlich. Und es hat auch irgendwie eine Szene, wo es dann mal ein bisschen handfester zugeht. Aber das ist auch insgesamt eher ähm ja, das Grauen kommt mehr so durch das Zusammenspiel der Menschen irgendwie und weniger ähm, dadurch, dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, dass da jetzt wirklich was ganz Schlimmes passiert, finde ich so.
4: Bei Nocturne ist es halt so, dass das Wort Nocturne heißt ja sowas wie Nachtschattenvieh. und das spielt sehr viel im Dunkeln, was dieses Isoliertheit halt nochmal verstärkt. Du hast hier viele Lichtspielereien, also wenn sie mit dem Teufel zu tun hat, wird es dann auch auf einmal heller und sie fühlt sich auf einmal geborgener und so, man versteht dann tatsächlich eher, wieso sie das so macht, aber wenn du jetzt da den Namen Blumhaus siehst und denkst, okay, das wird jetzt eine Horrorserie und wir haben jetzt halt Oktober und wir suchen jetzt alle schon unseren nächsten halloween film wenn wir jetzt schon nicht großartig feiern können, dann wollen wir uns zumindest so ein bisschen mit Horrorfilmen zudröhnen, so wirklich hat mir der Horroraspekt bei allen äh, Blumhouse-Episoden so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Es dürfte ein bisschen mutiger sein, bei dem, was ich von diesen Blumhouse-Episoden gesehen habe.
3: Ja, also das kann ich bei meinem Film insoweit auch bestätigen, weil es halt... Ähm ohne jetzt zu viel zu verraten. Es ist halt ganz lange so, dass es so ein bisschen so dargestellt wird, als ob im Grunde genommen die Mutter ähm, einfach überlastet oder ähm, emotional am Ende ist oder halt vielleicht sogar auch irgendwie psychisch krank ist und dass das halt alles... Ähm, nicht so ist, wie sie denkt und ähm, das kennt man dann halt schon, ne? so die Symptome irgendwie, äh, jemand wird ähm, als durchgängig nicht glaubwürdig dargestellt und am Ende hat er natürlich recht gehabt, so, also äh, in manchen Punkten ist halt auch dieser Film konventionell, aber er erzählt halt was in einem anderen Rahmen und erzählt auch manche Dinge neu und insofern es ist jetzt, deswegen gibt's halt auch nur vier Punkte und nicht mehr weil ist halt doch ausbaufähig ist natürlich.
4: ne Gut, dass du die Punkte erwähnst. Bei Gib mir gibt es drei Filme, äh, drei Punkte oder drei Pakte. <lacht> gibt es das Wort? Pa pa Sagen wir Beschwörungsbücher. Okay. Drei, drei von fünf Beschwörungsbücher, das ist ein Film, den kann man sich ansehen. Der macht eine schöne Stimmung, aber wenn du da jetzt wirklich mit der Horrorerwartung reingehst, könntest du enttäuscht werden und das ist jetzt dann auch schon die x Version von Faust. Da hat man vielleicht auch schon andere Sachen gesehen. Hm. Von daher kann man machen, tut nicht weh, aber wird wahrscheinlich auch genauso schnell wieder vergessen werden.
3: Ja, schade. Gut.
4: Solange ihr nicht Völei schaut, der ja mit einem absolut dummen Twist <lacht> aufwartet, der sogar in Schamaland peinlich wäre, ist alles in Ordnung.
3: Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Also unsere Filme darf man ruhig gucken. Also Evil Eye ähm, kann ich durchaus ans Herz legen, gerade wenn man irgendwie auch mal tolle Frauencharaktere sehen will. Ähm Insofern würde ich sagen, schließen wir das Ganze doch ab. Vielen Dank. Dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Bis dann. Ciao.